0: Este programa muito divertido que você vai ouvir agora é uma produção de Vision Card Global. Vision Card, saúde para toda a família. É um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, o um momento que você estiver nos assistindo. Né? Agora nós estamos aqui na Vision Card, diretamente do estúdio Vision Card, para fazer o nosso 25º programa sobre saúde familiar. E eu quero dizer para vocês que eu tenho o prazer de estar com uma convidada aqui, nutricionista, para falar para vocês sobre saúde. Ela é a Juliana Dalacorte. Você tem corte Juliana corte Ela é nutricionista e vai compartilhar um pouco do conhecimento dela conosco, né? Dessa da função dela, como né? Dessa profissão dela, né? da importância e por que que faz sentido para nós, heróis mortais ter uma profissional com ela, como ela, com o gabarito dela para falar para a gente sobre saúde. Então, seja bem-vinda aqui à Vision Cards. a visão Card, A porta vai tá estar sempre aberta para você. E o que eu queria te perguntar já primeiramente é conta para nós assim como é que é um um pouquinho assim, de como é atuar como nutricionista.
1: Primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Então, é, acho que ser nutricionista para mim no começo foi é, o que eu tinha mais facilidade, né, o que eu gostava de fazer, estudando, não era nem fazer, né, era estudando. Com o tempo, eu entendi que era mais para mim do que pros outros, né, eu, eu queria aprender a, a como ser uma, uma, uma boa nutricionista, mas me ajudando primeiro, né, porque eu precisava mudar minha alimentação, acho que isso sempre, é, muita gente começa dessa forma, né, então eu fui buscando como, como mudar para depois ensinar para as pessoas acho que esse foi o primeiro momento com o tempo eu entendi que a profissão era muito mais que isso né era realmente mudar a vida das pessoas levar saúde levar é, longevidade né não a qualidade de vida enfim acho que foi é e, e foi e é muito importante para mim hoje entender isso né que eu não entendia quando eu dizer, quando eu, quando eu, quando eu que, que ser nutricionista
0: né você eu entendeu, sei se foi bem a pergunta você que você me fez você foi por uma mudança tua pessoal e você entendeu que a tua mudança pessoal poderia transformar a vida de outras pessoas exatamente não é mais ou menos nesse sentido assim e, e, qual que, e vendo isso quer dizer você vendo essa, o, o quanto isso foi importante para você e agora você vê o quanto isso é importante para outras pessoas. Então, assim, o, é, qual que é a importância do nutricionista para nossa vida? O, o que, que né? o nutricionista faz? por que que é importante a gente ter uma pessoa especializada nessa parte de nutrição, nessa área de nutrição, para nos ajudar, principalmente na questão de saúde, né? Mas qual é essa? Por que, que é importante a gente ter uma área especializada em nutrição? É, hoje... Muita
1: gente fala de saúde, né? Você vai em qualquer lugar, qualquer profissional ou até na internet, todo mundo tá falando sobre alimentação, sobre saúde, sobre qualidade de vida. É, mas hoje, o, o profissional que estuda realmente alimentação, desde o primeiro dia de aula até hoje, porque você nunca para de estudar, né? eu acho que para você ser nutricionista hoje, você tem que primeiramente gostar de estudar, porque senão não, não tem como, né? porque é uma área que muda tudo o tempo todo, então, o que, é, o que era ontem e hoje já não é mais. É igual a então, história não... do
0: ovo, né? Uma hora eu podia comer o ovo frito, daqui a pouco não podia mais, daqui a pouco podia, daí daqui a mulher. Então,
1: tem, tem, tem que estudar, né? tem que, tem que estar ali é, atento. E a importância, eu acho que está é, em, em realmente mudar a, a vida das pessoas. Né? Então, se eu... Se se eu tenho uma alimentação ruim, a tendência é que eu desenvolva doenças, que eu viva menos ou que viva com uma qualidade de vida ruim, tomando medicamento, né? Então, acho que a grande vantagem né, de você buscar um profissional hoje é, é realmente mudasse
0: o teu estilo de vida. Né? A, uma boa alimentação traz uma transformação do nosso organismo, Traz uma transformação assim, do nosso ser uma longevidade para viver bem. Porque uma das coisas que a gente até conversou aqui é que a Vision Card ela procura levar prevenção. Né? Uhum. A gente procura para quê? Para que você tenha um, um envelhecimento melhor, para que você tenha uma saúde coletiva né? melhor, com a tua família, com pessoas que você ama. Então, essa a, tipo, estar, bem, estar bem alimentado, quer dizer, não, não é comer, comer um monte ou comer todos os dias, mas se alimentar de forma adequada para transformar isso, para que a gente possa ter essa longevidade de forma mais saudável.
1: Isso, exatamente, então quanto mais eu cuido da minha saúde, eu acho que hoje não é uma opção a gente cuidar da saúde. Eu acho que é como se fosse uma obrigação, né? Uma obrigação boa, não no sentido ruim. Vou né? isso, isso.
0: Porque é, é que toda mudança, toda mudança de hábito, ela gera, uma, ela gera um desconforto, né? É. E aí quando você... Quando é, é muito mais fácil, por exemplo, eu ir ali embaixo comprar uma coxinha do que eu conseguir fazer uma alimentação saudável, né? É. E outra... É... Alimentos saudáveis, é, eu acho que ela tem, é uma mudança que a gente tem que fazer na chave, né, na, na nossa chave mental. Que é o seguinte, tipo, é muito mais barato eu comer, comer errado. Eu, eu, eu posso afirmar isso? É, é, é mais barato eu comer errado ou é mais barato eu comer saudável? Comprar um, bons alimentos, fazer a comida em casa ou, ou me alimentar?
1: Eu não digo que é mais barato, pode ser mais prático você comer errado. Né? mais prático, porque hoje você vai na panificadora, você tem, você sai do seu trabalho, passa na panificadora, agora se você quer comer uma alimentação saudável, você não vai poder passar na panificadora, você vai ter que buscar talvez um outro alimento no mercado, você vai ter que preparar, ou talvez você vai ter que né, é, buscar talvez ali alguma coisa mais cara, pronta. Se for saudável.
0: Ah, então talvez seja essa a percepção que gente Porque tipo, comprar o um saudável pronto acaba saindo mais caro do que. Às comprar... vezes sim.
1: À noite, por exemplo, né? Quando a gente for pensar, é, se eu for comer uma pizza e se, se eu for fazer um legume, um legume e um frango vai sair mais barato o legume e o frango, porém a pizza vem pronta, né e você vai ter que cozinhar o frango né? É, você vai ter você que cozinhar fazer frutos, legumes né?
0: com o frango você vai gastar até uns <risos> 20 reais a bebida, dependendo da quantidade da porção que for fazer,
1: então acho que é bem relativo eu, hoje eu posso afirmar que com certeza não sai mais barato é, não sai mais caro, desculpa, fazer, é, ter uma alimentação saudável, depende do, do que você quer incluir na sua alimentação você pode fazer uma alimentação mais gourmetizada, mais elaborada né? você pode substituir um pão branco por um pão low carb Um pão com farinha 100% Integrais, por exemplo, vai ser mais caro Com certeza né? Mas a qualidade é incomparável de um produto com o pro outro né? Então Um pão integral é, Desculpa, um pão branco vai custar 6 reais Isso. Né? Então, um pão low carb vai custar talvez 15, 20 reais né? Mas é, você não precisa fazer Essa substituição Você pode comer um outro alimento mais saudável Você pode comer uma fruta, você pode comer um ovo, né, que vai sair muito mais barato. Né? Então,
0: acho e que aí? não é desculpa
1: a gente usar esse esse argumento dizendo que é
0: mais caro. Né? Ah, então, então, certo de entender de repente que a, a pressa, a urgência, a correria do dia a dia que acaba empurrando a gente, gente para uma alimentação inadequada.
1: É. E, às vezes acho que a falta de prioridade, principalmente, né, de buscar mais, às vezes, o é, nosso trabalho às vezes as coisas sociais mesmo, né, do que propriamente cuidar da saúde. Porque quando o nosso, o nosso foco está em cuidar da saúde, a gente acaba deixando de lado algumas, algumas coisas, né, inclusive o trabalho para cuidar da saúde. Porque alguma coisa que eu sempre falo, que até acho que essa, essa era até a última, a nossa última recomendação, sempre cuidar da saúde em primeiro lugar, porque se eu não tenho saúde, como que eu vou trabalhar? Dentro, né? Como que eu vou exercer as funções que eu preciso fazer se eu não consigo nem cuidar da saúde? Né? Nem criança
0: Sim, eu acho que é uma tendência que, enquanto não dói, a gente não se preocupa. Né? Uhum. Até a gente fala muito isso, que, por exemplo, a questão da saúde visual. Enquanto você não tem realmente a dificuldade de enxergar ou aquilo não está te doendo, quer dizer, você não está vendo. É, é porque a gente não associa, não aprende a associar aqui dor de cabeça uma dor nas costas. Pode ser a saúde visual, você pode estar enxergando errado. Você não precisa enxergar a tela, e aí você se curva assim para frente, você aperta muito o olho. Isso tudo gerador de cabeça, gerador dos nos ombros. É, a saúde auditiva, enquanto eu realmente não paro, eu entendo que eu perdi realmente a audição, eu não percebi, eu não percebo que eu realmente perdi. É, até a nossa equipe da Audiomax, né, ela, ela relatou num podcast para nós que. Teve uma criança que falou assim, nossa, eu não reparei que eu não escutava mais o barulho da chuva. Ela ia pra fora e aí ela via que tava chovendo, mas ela não escutava mais, por exemplo, de dentro de casa. Nossa. Então, realmente, essa relação de, 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 de... perder a saúde ou
1: apalhar a, a disposição, de muitas exatamente. vezes. O que, que eu vejo? É, a gente Quando tem uma alimentação inadequada, a gente começa a ter sintomas que a gente considera normal. Do tipo, às vezes, acordar com dor de cabeça, acordar cansado, indisposto, sem vontade de fazer nada, ou às vezes até com uma dificuldade até de se locomover. Sabe, uma simples. Um... Às vezes, até de subir uma escada, você sobe uma escada uma aí, fatiga, e. Uma fadiga, por exemplo, você, É, você sobe três degraus de escada e tá ali morrendo. E você acha que aquilo é normal. Porque o teu estilo de vida te remete a isso. Ou fazer. acaba se
0: medicando para resolver o momento, mas não está não tratando, tratando a causa, só a consequência. Né? É.
1: E aí você tem esse estilo, esse estilo de vida que te leva a, essa, a esses sintomas e você acredita que é normal. Né? E às vezes não é. Então quando você vai mudando, você percebe, nossa, como a minha vida mudou, né? Como hoje eu tenho mais exposição, como hoje eu durmo melhor, como eu sou menos ansiosa, ou, né? Tô, tudo vai refletindo né a alimentação ela é
0: eu, eu considero que é a base para tudo né? ó eu já gravei vários podcasts falando sobre essa questão da, da alimentação da rotina saudável e escuta o que, a, que a Juliana falou aqui agora dormir bem é, respirar bem né quer dizer um condicionamento físico melhor né uma vida mais saudável tudo baseado mais disposição tudo baseado numa alimentação Inclusive, agora, nos no, dias atrás, aqui eu gravei um chatzinho de saúde falando, por exemplo, do intestino, que seria o nosso segundo cérebro. É, quer dizer, o que, ele, o que ele consegue tratar dos alimentos que seja bom para nós, vai, né, vai, vai, vai fluir muito melhor, o resto ele acaba jogando fome. Então, uma alimentação inadequada vai trazer né, os malefícios da saúde mais, mais rapidamente. O que eu gostaria de te perguntar também é assim, como é que é, como é que é o teu dia a dia assim como nutricionista, você assim? De, bom, o que, que motiva, o que tem motivado hoje as pessoas a buscarem ajuda de um profissional nutricionista? Assim?
1: A maioria busca por emagrecimento. Acho que antes... é estético
0: o primeiro motivo assim,
1: geralmente é estético, mas não só estético, acho que mudou bastante, sabe? Eu sou nutricionista, esse ano faz 15 anos. E quando eu me formei, é, logo em seguida, as pessoas só buscavam a nutricionista quando elas estavam com diabetes alterado, colesterol, ou era uma, uma obesidade muito mórbida, alguma coisa. Bem
0: recomendação específica. médica. É por recomendação exemplo, médica. Foi um cardiologista, vai um nutricionista.
1: É, era só assim. Então, ou a pessoa estava gestante, alguma, algum, alguma coisa mais específica. Com né? o passar do tempo, as pessoas começaram a buscar mais a nutrição baseada numa qualidade de vida, mas ainda se percebe que é, a maioria das pessoas quando chegam no consultório, a gente pergunta qual é o seu objetivo, né, a consulta nutricional, é emagrecimento. Alguns até falam qualidade de vida, eu quero reeducar minha alimentação, né, aprender a me alimentar melhor, né. Mas, ah, mas o foco ainda é perder uma gordurinha, ainda é emagrecer, né, para esse objetivo. Então, geralmente, é, ainda
0: é bastante estético, bastante voltado ao emagrecimento. Mas, de qualquer forma, acaba transformando toda a, vida, a vida dessas pessoas. Com uh, certeza. Uh, eu, tenho, eu tenho uma amiga minha que ela, que ela tem uma. Ela, ela foi descobrir, porque ela, ela tá falando com de muita frequência e, durante muito tempo, ela se alimenta mal. E daí ela foi até uma uma, uma uma clínica de nutrição e ela fez toda a reeducação, mas porque ela foi descobrir, por exemplo, que ela tinha intolerância à glúten, intolerância à lactose, é, o organismo dela acho que já não estava mais processando algumas outras algumas outras substâncias também, então ela teve que fazer realmente uma 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 readequação alimentar, tá mas assim, é, é bem restritiva, inclusive com relação a todo tipo de farinha, é, o é leite, né? erva, é, é, mas açúcar também uma, uma porção de coisas. tem assim. diz que esse tipo de, de situação tem crescido assim é, a, a nossa a nossa inaptidão do organismo de processar certos alimentos. Eu digo isso porque eu por exemplo não sabia que poderia ficar em colera intestinal. O meu filho por exemplo já desde pequeno é. Desde uhum. de nascido, assim... ele já é, é isso. Então a gente, trata ele, a gente já tratava ele agora, recente foi feito o exame pela lactose mesmo, né para diagnosticar de vez, mas a gente sempre já identificou isso e tratou ele como se fosse intolerante. Eu, por exemplo, não sabia, até uns 5 anos atrás, quando eu percebi que, poxa, eu comia um negócio muito gorduroso, ou por exemplo, que tinha né, o catupiry, o leite, um bolo de chocolate, que aquilo me fazia muito mal, se dor de cabeça. Daí, eu fui fazer o exame e na época, o médico disse, olha, você está 55% intolerante. Eu não sabia que existia essa progressão. E aí, ele explicou que é porque, com o tempo, nós vamos perdendo a capacidade de processar algumas, é, como é que chama, as enzimas, né? E isso é isso é uma coisa natural mesmo do organismo a de deixar de ir com o tempo parando de processar? Ou é causa, por exemplo, de uma má alimentação, dessa dessa alimentação contínua, rotineira que a gente tem nos nossos dias.
1: Olha, eu acredito que você pode evitar sim, né, até porque muitas pessoas é, que começam a se alimentar bem ou mudam a alimentação, passam a não sentir tanta intolerância, né, então é, na maioria dos casos existe um cunho genético que pode estar associado também né, visto, por exemplo, né, até o teu filho tem, então você também desenvolveu, existe sim essa, essa predisposição, né, mas, ela, a, ao meu ver, ela pode ser, sim, evitada. Né? Se você tem um estilo de vida mais saudável, a tendência é que você não desenvolva essas intolerâncias e o teu organismo funcione mais adequadamente. É, a, a gente percebe que a intolerância à lactose, muitas vezes, acontece ali Ali mais pro meio da vida, né? Além das crianças que nascem ali, depois dos 20, 30 anos, então você já teve uma... 20,
0: 30 anos, meio da vida? né? Meio <risos> da vida! É, eu, tô tô a... ali. eu <risos> digo assim, depois de É, ali
1: eu falei errado, mas eu digo assim, depois que você já teve um, alguns anos se alimentando inadequadamente. Dificilmente desenvolve aquela pessoa que tem, teve nesse período um estilo de vida mais saudável, né?
0: E o que que você diria para as pessoas que por exemplo, hoje, né? Como está muito em voga essa questão do, do, da, da dieta? Ah, eu vou fazer dieta. Aí tem dieta da alimentação intermitente, dieta do dia só da água, né? Tomar água um dia inteiro só, é, dieta jejuns, ah, jejum intermitente, né, jejum intermitente, não sei o quê. É, que, qual que tipo de recomendação você para esse tipo de dieta? Para essa pessoa que, por exemplo, resolve ir lá e tomar, tomar por conta Você falar, ah, eu vou fazer dieta em tempo Ou então eu vou fazer a dieta é só no dia é O jejum, jejum, jejum. vou fazer o jejum Vou fazer aquele negócio de comer a cada três horas Como pra, Mas essa pessoa que vai por conta fazer isso Ah, eu vou lá na internet, pesquiso lá ah, essa aqui eu achei é legal, eu vou fazer ah, É, eu acho que cada dieta, independente
1: do objetivo tem que ser individual, eu acho, né? então, é, se eu vou lá e pego, às vezes acontece muito, né? até no consultório, ainda hoje acontece, de uma pessoa chegar e falar assim, ah, eu peguei a dieta de uma, da minha vizinha, da minha amiga, né, e, ah, porque isso é super certo, ela perdeu ah, é a dieta, ela viu a amiga emagrecer e falou, não, é isso
0: aí mesmo,
1: é, vou usar essa dieta, então, cada pessoa tem um gasto energético, tem um estilo de vida, tem, é diferenças, né? Então, para cada pessoa precisa uma dieta diferente. Então, acho que não existe uma dieta ideal. Existe aquilo que funciona para você. Né? Então, tem que ser individualizado, tem que ser de acordo com o que ela consegue executar também, né? E existe muitas estratégias que você dentro de uma alimentação saudável. Acho que o primeiro, o primeiro passo é você mudar sua alimentação. Se, se naquela naquela mudança não trouxe os objetivos que você queria, talvez entrar com uma estratégia. Né? Por exemplo, um jejum intermitente, que ele funciona para algumas pessoas, não para todas, não é algo que ah, serve para todo mundo. Tem gente que dá certo, tem gente que não dá. Né? Uma dieta cetogênica, por exemplo, também. Não é para todo a mundo. Essa
0: cetogênica é uma linha de 16 horas? A cetogênica
1: é baseada em pouquíssimo carboidrato. Então, retira quase tudo, a pessoa basicamente só consome carnes, é, legumes, frutas, legumes. nem todas as frutas podem consumir, é uma dieta tá bem restritiva, né? Então, é, e geralmente ela é feita em períodos, não? você não faz ela por longos períodos, você faz em alguns períodos intercalados, ciclos. né? ciclos, digamos.
0: Então, então pode, pode falar. É, não é, é, então, então, por exemplo, de, é, independente do tipo de dieta, é, até, até dá para você iniciar com ela, mas pode ser que ela não ia funcionar para ti Porque cada organismo metaboliza de uma forma diferente, com uma velocidade diferente
1: É, que nem às vezes a gente atendo alguma, alguma, alguns pacientes que chegam falando assim Ah, eu vi a dieta low-carb, eu vi a cetogênica né, que a gente comentou E eu quero fazer essa dieta E às vezes não é bem assim né? A pessoa ela vem de uma alimentação totalmente inadequada então ela não pode chegar e já fazer algo tão restritivo. Provavelmente ela vai fazer por uma semana, duas semanas e ela não vai conseguir manter. Não vai ver
0: resultado e... É, ela
1: vai ter muita dificuldade, ela vai passar fome, ela vai passar mal, né? Então precisa ter um processo um pouco mais gradativo, né? Primeiro fazer algumas mudanças para então, é, agora que você passou dessa fase, evoluir para essa e como a gente falou no início, né? cada pessoa vai reagir de uma forma e precisa ter uma dieta específica. Então, acho que o grande diferencial hoje do, do atendimento nutricional é ser bem individualizado, né? Estar bem ser preparado especificamente para aquela pessoa e não algo geral que a gente busca na internet ou uma dieta de outra pessoa que deu certo para ela, né?
0: Até porque vocês fazem, uma, vocês fazem uma série de estudos, tem a deopedância, vocês estudam mais ou menos o organismo da pessoa, pedem inclusive né, exames para que a pessoa traga para vocês poderem analisar como que tá o sistema nesse momento para poder transformar ele para o sistema. Isso, às
1: vezes a pessoa tem uma doença que, ela não, que o ideal não seria ela comer aquele tipo de alimento, talvez ela precisaria comer mais desse outro, ou ela tem uma deficiência nutricional né, que existe que ela coma, por exemplo, mais magnésio do que, do que ferro, por exemplo, é. né? Estou chutando aqui, mas enfim, Sim. alguma situação individual, né? Uma individualidade dela que vai, vai ser melhor para ela.
0: Vocês têm percebido, por exemplo, a queda da vitamina D? Eu, digo, eu pergunto isso porque, por exemplo, eu toda vez que eu vou fazer o exame, minha vitamina D está baixa. Meu filho foi fazer o exame ele gosta de ele, que brinca tudo, mas a vitamina D baixa também. Parece que é uma tendência sim. Porque é até pro, talvez pelo isolamento As pessoas mais em casa Menos, menos sol é, acho Vocês têm mais... percebido isso?
1: Sim, acho que desde que eu me entendo Por nutricionista que eu peço exame de vitamina D Principalmente aqui em Joinville Praticamente todo mundo está com a vitamina D baixa É assim é De 10 exames que eu avalio No dia Talvez um E às vezes nenhum está dentro da normalidade é bem comum mesmo. E nesses casos, é, a alimentação só não resolve. Já, geralmente, a gente precisa entrar com suplementação e reavaliar dali 3, 2 a três meses para ver se a, se a suplementação está sendo eficiente. Se não tiver, a gente troca, aumenta a dosagem. Porque
0: a vitamina D a gente é, a gente é só por causa da água, porque eu não pego só, mas a vitamina D é bem importante, não é? Ela, ela, ela tem um benefício, ela, ela tem uma, uma necessidade importante por organismo meses. Meio Sim,
1: ela ajuda na imunidade, na formação de ossos e em vários processos metabólicos. Então precisa, né? principalmente crescimento, agora se fala muito da vitamina D pela questão da imunidade também, né? mas ela tem várias funções.
0: Nós estamos entrando né, agora, começando hoje dia 2, estamos começando em setembro amarelo, que é... Sabe por que é o setembro amarelo? Não, porque é dessa forma, entendeu? Camaro amarelo não, não. Não. Não, não? Eu fui descobrir, fui descobrir que você tem amarelo é porque, se não me engano, em 1968 existia um rapaz e ele, ele tinha, ele sofreu depressão e uma das, até uma das da, das sugestões que estão para é que a, a pessoa que percebe que ela está com depressão é ocupar a mente, né? Quer dizer, é procurar uma atividade, um hobby, desenvolver alguma coisa. Esse rapaz resolveu reformar um Camaro. E quando ele terminou de reformar o camarada, ele, ele pintou ele de amarelo, sabe que depois ele se suicidou. Ele se matou, por causa da depressão. E no dia do sepultamento dele, a família a família e amigos resolveram distribuir, porque a família não percebeu, eles resolveram distribuir é, cartões das pessoas na rua com informações né, para cuidar da com uma fita amarela. E aí ficou isso nos Estados Unidos, aí ficou marcado como o Setembro Amarelo, lá por causa da. Por causa da da, da da fita amarela, no caso de se resolver isso, ficam então, no mês de setembro a questão da depressão e aí ficou o setembro amarelo. E até você comentou aqui da questão de uma boa alimentação, da mais motivação, da, da mais bem estar, né? Então o que, que que dicas você dá assim para dar para o nosso público, né? Que vai assistir a gente aí, é, com relação à alimentação para evitar a depressão ou para ajudar de repente a tratar? A pessoa. Porque às vezes a, a pessoa quando entra em depressão, às vezes ela não percebe que é, os sintomas vão crescendo um pouquinho, né? Você começa a ficar cansado, você fica desmotivado, daí você vai começando a se isolar. E nesse né como a depressão mexe muito com o teu psicológico, você não se dá conta que você está entrando na depressão, às vezes a pessoa que. as pessoas convivem contigo acham, ela tá ficando chata, ela não quer se enturmar mais, de repente, ela é tentar com aquele detalhe, e o que tá acontecendo? Quer conversar, às vezes pessoa tem um problema, não consegue resolver. Sim. Ou então, é a alimentação, né? A alimentação também pode levar a impressão isso
1: É, eu acredito que não é o único fator, mas sim, ela influencia bastante. Principalmente até pelo que a gente comentou, né? Sobre o intestino, né? Então, se eu me alimento mal, a tendência é que o número de bactérias da flora intestinal, ela reduza. Né? E essa... E essa essa capinha que digamos que a gente tem no nosso intestino ali também vai reduzindo, né? Deixar, evoluindo para um quadro de inflamação crônica. Né? E isso sim pode acabar é, desenvolvendo algumas doenças, inclusive a depressão, que é uma doença né? também. E, então se a gente consegue ter uma alimentação, por exemplo, mais rica em fibras, é, água, minerais, vitaminas, tudo isso vai manter essa essa flora intestinal mais íntegra possível, né? E isso vai reduzir a, a possibilidade, né, de desenvolver doenças, não só a depressão como outras doenças. Né? E vai, é, vamos dizer, preservar né, essa, o intestino, né, como a gente falou. E também é, tem a questão da serotonina, que é produzida no intestino, né? Além disso. Então, essa preservação do intestino faz com que é, esse neurotransmissor seja, seja né, é, liberado, não só ali, ele é, ele é iniciado, digamos assim, né? Então, ele vai fazer essa, esse início funcionar e, e liberar né, é, durante o, o dia a dia da pessoa,
0: né? então, A é. serotonina é o que dá ó, é o que dá óleo ou não é aquela que relaxa?
1: A serotonina é o hormônio da felicidade. Ah, é o que sempre... da, o hormônio <risos> do chocolate, vamos dizer assim é o
0: que à disposição da alegria, não está certo. Esses dias atrás eu até falei sobre isso. Tem a. Falando né, da, da questão do intestino, ela realmente trabalha duas, duas coisas muito potenciais, que é a serotonina e a dopamina Isso, a dopamina que é a que, que, é a que dá relaxa, né? Que ajuda a relaxar, dormir bem e tal. Por isso, uma alimentação adequada, quer dizer, o, o intestino consegue trabalhar bem. É, é, retendo os nutrientes bons para o organismo, poder trabalhar melhor. E aí, nós, todo o nosso organismo trabalha melhor. A, parte dela, né? a nossa concentração, a nossa respiração, o trabalho cardíaco, tudo, né? Então, o que qualidade que... do sangue. O que a
1: gente vê muito, né? Quando uma pessoa diz que tem problemas no intestino, por exemplo, com a constipação, né, é, geralmente ela tem alguma dificuldade em relação à ansiedade e depressão. Então, tem muita relação. Então, a gente percebe isso muito na prática. Se o paciente falar: ah, eu tenho constipação. Ah, como tá teu intestino? Tá, tá ruim, <risos> né? Então, precisa trabalhar. Então, um dos focos do tratamento nutricional, muitas vezes, não é só a dieta. É trabalhar essa reestruturação do intestino, a gente fazer o que for possível para melhorar. E às vezes não é só alimentação, então por isso que só uma dieta low carb não funciona às vezes, né? precisa tratar tá trabalhando um pouco a fundo, um pouco mais além.
0: Trata o intestino como, por exemplo, uma pessoa que está com problema de, de retenção de, de líquido ou de gordura, porque o fígado não está conseguindo eliminar, porque o fígado mesmo às vezes tem gordura. Não. Dele, né? Ele não Sim, vai ficar trabalhando quando tiver. E se que hepática, ele... né? Isso, então, você trata a primeira intestino para deixar ele bom, para ele ter, é. ter qualidades suficientes para trabalhar bem.
1: É. E às vezes a própria falta desse hormônio, desse neurotransmissor que a gente falou, faz a pessoa é, ter aquela vontade de comer doce o tempo todo, ou de ficar beliscando o tempo todo. Então, se você passa, faz uma dieta altamente restritiva, que às vezes não te gera essa esse equilíbrio do intestino você continua com aquela vontade
0: diretamente causa um problema que pode te levar uma ansiedade pode te levar a depressão até a própria alimentação pobre
1: é, às vezes você faz uma restrição você faz uma dieta errada né totalmente fora do que você do que seria ideal para você e aí você desenvolve uma ansiedade ainda maior né e aí você e essa dificuldade vamos porque você já tinha uma dificuldade de 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 comer menos então o problema é comer demais, um beliscar o tempo todo. Aí você entra numa dieta que não foi feita, não foi pensada ou foi feita nada para você. Esse, esse problema se potencializa e aí é onde você não consegue é, aderir aquele aquele plano alimentar, né ou aquele aquela dieta da internet ou de outra pessoa. Né?
0: Por isso a importância de falar com alguém que conhece do assunto, que, né, que sabe o que está falando, que estudou nutrição, estudou organismo, para saber como as coisas funcionam, para saber como que o nosso organismo trata os alimentos né, para nos levar a uma qualidade de vida muito melhor. Olha, início, tudo bom? A está sempre assistindo, acompanhando nossas lives, logo ah, lá. Aparecer ele deu uma boa tarde, então boa tarde, Nisso. Isso. Tá chegando, né, como eu disse a música, tá chegando o verão, né, agora levantamos setembro, é um pulinho a gente começar ali, né, os, os dias quentes, temporada de calor, final de ano, né, toda, tem que se hidratar, tem que cuidar com o protetor solar, toda essa questão que, para cuidar da saúde. Quais são as dicas que você recomenda para que a gente já vá fazendo essa preparação pro verão, pra já vá se preparando para esses dias de calor?
1: É, a gente sempre fala, que é uma frase meio clichê, digamos assim, né? Mas o corpo do verão se faz no inverno. Então, se você quer ter um, um corpo bonito, né? Porque a gente usa mais biquíni, usa roupa mais aberta, né? Você tem que começar a se cuidar no, no inverno, né? E é geralmente uma época que a gente pede uma alimentação mais quentinha, que a gente busca uma Parece alimentação que dá uma mais gordurosa. uma ter uma alimentação mais gorda,
0: assim, né? Mais... É, mais
1: gordurosa, né? Então a gente tem que cuidar bastante. O exercício físico mesmo no inverno ele, ele é melhor, né? Ele, você gasta mais energia, nosso próprio corpo gasta mais energia no inverno.
0: Né? Fazer atividade no inverno gasta mais energia do que no verão? Uhum,
1: porque o corpo ele gasta mais, né? Então o ideal é você já. Se você quer ter. Um, é, eu tô fazendo
0: muito errado isso. <risos> <risos> eu tô fazendo muito errado, sério. É no ver... Porque eu achava que por causa do verão você acaba suando mais. Que parece que aí você perde mais assim,
1: líquido, mas é diferente. Muito... Cara, eu tô fazendo errado. <risos> muito errado. É, Canta, não. É... Eu sei que muitas para algumas pessoas comer mais legumes, comer mais frutas no inverno é mais difícil. Mas o ideal é que você busque pelo menos manter uma dieta mais normal calórica se você não consegue fazer uma refeição mas já começar a fazer já começar a mudar a sua alimentação no, no inverno pra, quando chegar o verão e você tiver que colocar um shortinho uma blusa mais, a, mais abertinha, você não fala, meu Deus, olha o estrago que eu fiz né <risos> então tem que acho que o, o objetivo maior é esse tá? já fazer tudo que tem que ser feito hidratação, cuidar do sono que é bem importante porque para se alimentar bem, não precisa dormir bem é, cuidar do intestino Buscar, né, formas de, de fazer isso dar certo Que eu acho que não é só Eu sempre, eu sempre falo, dieta é, é, nossa, é 10% Da nossa vida, se eu for pensar Porque se eu tenho uma dieta hoje Na minha frente, ela pode ser perfeita Se eu não conseguir implementar Na minha prática, ela não funciona Então tudo que eu tenho que fazer para ela dar certo Né, é, lista de compras Né, a adaptar no dia a dia, que horários que eu vou fazer isso, porque o que, que, o que, que eu vejo muito uma dificuldade das pessoas, é chegar em casa e não, não ter planejado nada. Aí o que, que você faz? Você pega você, passa você pega o que tem para comer. Você pega um pãozinho, prepara qualquer coisa. Ai, estou com preguiça de fazer. Né? Então isso vai gerando um vício, um hábito que você cria. Né?
0: Planejamento alimentar e engajamento da família. Como é que você como é que você tem visto isso, a questão do engajamento dos familiares? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou entrar numa dieta, eu vou cuidar da minha saúde. E Mas as outras pessoas da casa, não, ou então de repente você tem filhos ali adolescentes, ou né, chegando na fase adulta, mas que ainda moram com você. Como que você como que você tem percebido isso, por exemplo, dos clientes, vocês que estão procurando uma alimentação melhor, mas ainda tem pessoas na casa, por exemplo, que não vão mudar a alimentação, e eles são geralmente os provedores do alimento deles, que vão acabar comprando. Como tem, tem aparecido situações assim
1: para vocês? Aparece. Às vezes, eu, uma das coisas que eu tenho visto que é muito difícil é, às vezes, os pais querendo mudar a alimentação dos, das, dos filhos, mas eles não querem mudar a própria alimentação.
0: Ah, então, não. Isso... O filho tem que comer bonitinha, comer verdura, legumes, tem é. que comer mas ele não...
1: É, então isso é uma coisa que eu sempre tento trabalhar. Né? até com as, os adolescentes, porque os, geralmente são os adultos que compram os alimentos, né? Então Sim. sempre buscar isso, né? tá? Sempre é, vendo quem que quem que é o provedor mesmo, né? Ah, se eu ah. compro, então peraí, aí, vamos falar com é esse falar daí, com todo né? Mundo, né? né? Vamos falar com esse daí para que ele que vai decidir o que que vai entrar, né? e Para então a gente trabalhando. Claro que existe resistência, às vezes a mãe quer mudar e o filho não quer, né? então tem que trabalhar os dois lados, tem que estar né, vendo qual que é o objetivo daquela pessoa realmente é é, é viável para aquela criança talvez fazer junto com a mãe e o pai aquela dieta às vezes só a mãe quer fazer acontece muito, às vezes eu atendo pessoas por exemplo, que, o, que a mãe e o pai faz e a criança não come aqueles alimentos, e às vezes tem que fazer outros alimentos e a pessoa acaba fazendo du duas refeições duas refeições, porque realmente uma criança ela não, não adapta, não, não tem jeito. Eu costumo trabalhar muito uma coisa que eu chamo de responsabilidade Então, principalmente em casais, né, porque a gente vê muito, assim, muito mesmo. Às vezes a, a pessoa entra no relacionamento e começa a engordar, né. E aí fala hum. assim, ah, mas quando eu te conheci, eu comecei a engordar porque você não come bem, né. E aí o que que eu, eu, eu trabalho muito nisso, é entender que tudo que acontece com você, é você que deixou, você permitiu que aquilo acontecesse. Sim, sim. Pode né?
0: é, a culpar no outro se fui eu que coloquei comida mais do que deveria no prato.
1: Né? É, então assim tentar trabalhar isso e, e eu percebo que é uma das coisas que mais funciona porque quando eu busco um profissional é, eu, eu espero que ele faça tudo por mim, né? Eu esperar, ah, eu tô indo no nutricionista é? eu quero que o nutricionista me emagreça, né? E assim esse é, a gente percebe nisso em, em tudo a pessoa que ela tem essa, essa perfil, ela espera que tudo aconteça. É... Que, que tudo aconteça por favor dela,
0: porque ela teve iniciativa de ah, eu vou emagrecer, mas ela espera que o universo gire para fazer isso funcionar. É, de alguma
1: forma, <risos> dessa forma, então, é, desse jeitinho, né? Então a gente vai trabalhando muito esse, essa questão para não, ok, se o problema está comigo, eu deixei usar esse problema e eu vou achar uma forma de melhorar isso.
0: Então a importância, importância da autorresponsabilidade. Ou seja, quer emagrecer, importe isso, né? Então, importe pode para dentro de você que você vai emagrecer, procure uma forma nova. E faça isso acontecer sem ficar culpando, né, ou terceirizando, ou terceirizando o problema para os outros. Exatamente. O que me leva a uma outra pergunta, posso fazer mais uma? Claro. Te levar um caso? Aconteceu muitas vezes comigo. Vou começar a emagrecer, comecei a voltar para casa, cuidar da minha alimentação, vem um monte de festa. Aí, no final de semana convidam para churrasco, no domingo tem festa na casa do outro, daí durante várias vezes aconteceu comigo. Aí, pronto. Quer dizer, eles tipo, é andaram, porque daí eu tava ali cuidando, daí, eu vou nas festas e fica naquela, ah, não vou comer e tal, ah, porque, pô, não vai comer, é chato, cara, não sei o quê e tal. Aí você às vezes, por causa né, pela família, então você acaba se alimentando errado naquele dia. Não que não dê pra recuperar, nos outros dá, nos outros você recupera. O importante é ter foco e rotina, né? Quer dizer, manter, porque daí é aquilo que você se alimentou, dá certo tempo. Mas o que fazer nessas situações em que você vai começar... Quer dizer, deu segunda-feira, né, o dia internacional da dieta, né? Então, vou começar a dieta na segunda-feira e começam as festas, começa a aparecer convite pra cá e pra lá e aí você fica lá, que vê, na saia justa. Tem alguma indicação que dê pra lá, assim, pra lá? Assim, ah, tenta agir assim? É, isso é uma desculpa bem comum também, né? Muitos, muito muitos eventos hoje,
1: a pessoa quer muito social. Isso... Então, olha só como é engraçado, né? Quando deu a pandemia, é, as pessoas não tive, não tinham mais vida social, né? E a obesidade disparou, né? Então, as pessoas quando estão em casa, elas acabam comendo mais e quando elas estão normalmente. E se
0: movimentando menos.
1: Né? Então, um, um dos conselhos que eu sempre dou é... Primeiro, entender a tua rotina. Na tua rotina você consegue se alimentar bem? E eventos, assim, a mesmo que você seja uma pessoa bem social, né, você vai ter um, dois na semana e tal, né? Então, nesses eventos, talvez deixar para fazer aquela refeição mais ruim, digamos assim, né? Ou pelo menos buscar as opções mais saudáveis que vai ter né, naquele, naquele evento. Então, ah, vamos supor que é um churrasco, né? Geralmente é o nosso mais comum, assim, uhum. um churrasquinho, final de semana com a família e tal. Né? o que se dentro do teu plano alimentar o que que você poderia comer né? ah tem salada tem carne né ah, às vezes a pessoa às vezes tem salada tem carne tem maionese tem pão de alho tem não sei o que né então a pessoa come de tudo só que ela não tem talvez, a essa disciplina de, de entender que ela pode se alimentar ela pode fazer tudo o que ela faria talvez sem exagerar nesses alimentos e eu sempre considero que às vezes o problema não está no que você comeu mas né? na quantidade que você comeu então se antes você ia por exemplo numa pizzaria, você não precisa ir num rodízio de pizzaria, você pode é. ir numa pizzaria pedir uma pizza, você não vai deixar de comer pizza. Se antes você comia 10 pedaços de pizza, você pode começar a comer cinco, ou comer três depois, né? Então Sim. tentar maneirar na quantidade e as pessoas que são mais assim disciplinadas, que, que querem mesmo levar a sério, às vezes se alimentam um pouco em casa, é, toma mais água naquele dia, ou faz uma refeição bem leve durante o dia, para daí deixar aquela refeição um pouquinho mais pesada para de noite, se o evento for à noite, ou se, ou se é no almoço, no caso, né faz aquela refeição um pouquinho mais pesada naquele dia, e depois durante o dia, uma refeição mais leve para compensar, digamos, as calorias. Porque, de fato, se todo final de semana você você come duas vezes as calorias que você deveria na semana, se a gente for dividir isso na semana, você não vai ter resultado. Exato. Né? Acaba que você. Ou você não vai ver o emagrecimento que você queria, ou você vai acabar engordando, que é o que acontece na maioria das vezes. Porque de fato o, a ingesta calórica daquela semana ultrapassou o que deveria. Mesmo que você tenha comido, ah, eu, eu, vamos supor que a tua, a tua taxa de metabolismo basal, né, que é o quanto a pessoa precisa gastar durante o dia, uhum. consumir, né? É duas mil calorias. Você, comiu, você comeu 1.800 a semana inteira, mas aí chegou no final da semana você comeu 4.
0: Tampou o buraco de duas <risos> semanas <risos> atrás?
1: Então você não vai emagrecer. Dificilmente você vai, você vai conseguir emagrecer. Talvez você consiga manter o peso, mas emagrecer dificilmente. Dificilmente.
0: É, se mantém sempre, é é? mantém sempre uma gordurinha, né? Emagrecer. Claro
1: que a gente não pode pensar só em calorias também. A gente tem que pensar que é, é calorias, mas também. A qualidade da alimentação que você consome. Então, se na tua rotina você tem uma rotina super saudável, não vai ser um evento na semana que vai acabar com tudo. Claro. Então, acho que a rotina precisa ser saudável. A gente tem uma lei, não é bem uma lei, mas é um termozinho que a gente fala do 80-20. É 80% hum. saudável e 20% uma alimentação <risos> mais inadequada, digamos, não errada. Porque eu acho que não existe errado. Ah. Existe aquilo que não é tão saudável, que não te nutre. É aquilo que a gente fala que intoxica mais do que nutre. Ai, por exemplo, é uma Coca-Cola, né? Então,
0: o que, Nossa, que, vai...
1: que, <risos> problema. Mais... que problema. Ela não tem como ela te nutrir.
0: Ela não
1: tem nenhum nutriente, é um, um alimento que tem calorias vazias, por exemplo. Né? Açúcar, corantes, conservantes. Né? Tem... Não, não tem nada que
0: seja próprio para o nosso organismo trabalha bem. Isso. Só açúcar e... Então ele,
1: a gente fala que ele é um alimento que intoxica, não que seja um alimento errado
0: não produz coisas boas <risos> Exatamente. Então, estamos aqui opa, estamos aqui com a Juliana Dallacorte Juliana quer deixar alguma última recomendação aí o pessoal que nos acompanha que nos acompanhou que vai nos acompanhar então acho que o
1: que eu sempre falo né para os meus pacientes que alimentação saudável acho que até já falei isso não é uma não, não pode ser uma obrigação acho que ela tem que ser algo natural a gente tem que se alimentar bem porque a gente se ama Porque Bom. a gente gosta né Cuidar da saúde do corpo, isso é isso é muito importante. Né? É, é tão importante quanto viver, né? Então, se eu, se eu se eu cuido da minha saúde é porque eu quero viver bem. Né? Então, a saúde ela tem que ser prioridade. Eu não posso deixar o meu trabalho. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas a minha família é prioridade. Mas se eu não estiver bem para minha família, como se eu não tiver se eu não tiver saúde eu não vou estar bem para minha família. Eu não vou ter disposição para brincar com os meus filhos. Né, talvez eu não vou viver o suficiente para ver os meus netos ou né, e ver é, tudo acontecer. Então, o mais importante é sempre priorizar
0: a saúde. É isso que é uma das coisas que eu falo bastante quando esquece é isso, a gente tem que cuidar da prevenção, cuidar da, da saúde, se alimentar bem, tomar água, fazer atividade física, tudo isso para promover uma longevidade, né, promover, promover uma coisa, porque beleza, aí você está lá velhinho, né, cheio de dor, mal consegue andar, como que você vai aproveitar os netos? de repente tanto esperou, não é verdade? é verdade, como é que você vai aproveitar os filhos da igreja, porque é tão gostoso passar, você tem filhos, né Juliana? Eu tenho, eu tenho dois filhos, então, não é gostoso se ele vai passando as fases, cada fase quando ele é bebida, ele cresce um pouquinho, ele começa a aprender a olhar as coisas, ele começa a falar, começa a ler, Sim. Né? Então, E o estágio da fase adulta também é bacana, não é verdade? Sim, é verdade, a gente tem então, que poder viver essa
1: fase, né, a nossa velhice ali, com melhor, a maior qualidade possível, né? E a gente vê hoje como existe diferença nisso, né? Como existem pessoas que estão, às vezes, com 60 anos que você fala, meu Deus, as pessoas parecem tem 40, né? E assim como a gente vê pessoas de 60 anos que você fala, gente, né? ah, não tá bem, não tá legal, né? Então, isso é resultado do que você viveu, do que você vivenciou toda a sua vida. Então, o estilo de vida que você teve, então, né, acho que a gente tem que se perguntar isso, como eu quero estar daqui 20 anos, daqui
0: 30 anos? Então, fazer algo hoje, não daqui 10 anos. Não, daqui 10 anos. <risos> então, eu vou colocar aqui, porque a Juliana, ela, ela trabalha na clínica Livon, que é, é, uma, é uma, uma clínica que trabalha com essa questão de saúde e saúde e bem-estar, né? Eu vou, colocar por aqui. Tá um eu vou colocar por aqui porque eu não consigo colocar lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aparecer aí,
1: então. Mas Sim. pode falar um pouquinho, se quiser falar um pouquinho da clínica, lá como é que funciona, como é que. A clínica ela fica na rua Sagua ali perto do Mirante. Então a gente tem outros profissionais também, naturologia, médicos, dermatologistas, né? Então, é ah, uma bacana, tem
0: outras especialidades também.
1: Sim, uhum, tem outras especialidades. E é um lugar bem, bem bonito, bem conchegando. Ah, sim, eu vi, eu, eu
0: vi, eu vi as fotos no, no, no site bem, ali. Uh -huh. bem, e bem se legal. você
1: quiser conhecer, é só ligar lá, agendar uma consulta. As meninas, é pelo WhatsApp mesmo, elas agendam consulta, né? Tem um horáriozinho legal. E estamos à disposição para quem precisar.
0: Bacana, o Edgar também entrou ali na, na nossa live. Obrigado, Edgar. O Edgar é, o nosso, é um dos nossos.. É um dos nossos braços, ele, ele fica em Curitiba, né? ele administra toda a parte de, de TI, tecnologia da, da Vision Card, né? e, e expansão também. Né? Então tá bom Juliana, muito obrigado tá, Juliana, por ter vindo aqui partilhar o teu conhecimento, né? partilhar isso com a gente. É, o legal. Obrigado, Edgar. A Juliana aqui está passando todo esse conhecimento, partilhando com a gente aqui toda essa questão de saúde, saúde alimentar, o quanto isso é importante para nós, né? para nossa longevidade, para nossa qualidade de vida hoje, né? Qualidade de vida hoje e amanhã. Então, eu também quero aproveitar, então, que a gente está encerrando aqui, Juliana, para falar, né? para o nosso pro pessoal, para nossa audiência aí. Lembrar que a Vision Card né? Ela existe sempre para prevenir a saúde de todo mundo e por isso nós estamos sempre postando conteúdo de saúde no nosso blog, aqui nas nossas redes sociais e no nosso podcast, esse áudio que a gente está, esse vídeo, né, eu vou pegar esse áudio aqui depois eu vou compartilhar no podcast que pode ser compartilhado em diversas plataformas digitais. Então siga a página aqui do Facebook, dá seu curtir aqui embaixo, pode mandar mensagem para Juliana também, se quiser aqui na parte do vídeo aqui e no nosso Instagram também, e fica aí atualizado sempre nos conteúdos de saúde e lá no nosso podcast. E para você que não tem plano de saúde e não quer esperar por um atendimento do SUS, a Vision Card tem a solução para agendar a sua consulta com preço de plano de saúde e uma mensalidade que vai caber no seu bolso, porque ela é bem pequenininha. A partir de R$14,90 14,90 por mês, você pode cuidar aí da sua saúde com economia e agilidade. Então fale conosco no WhatsApp 479761919, ou então você pode mandar um e-mail para o contato.visioncardbrasil.com. Eu sou o Rafael Teixeira. Esse foi mais um programa de saúde diretamente aqui do nosso estúdio Visioncard. Um abraço a todos, cuidem da saúde de vocês e até o nosso próximo programa na semana que vem. Obrigado, Juliana. Prazer Obrigada. ter você aqui. A casa caso está aberto, sempre que quiserem falar aí com o nosso pessoal, pode vir na pra Aceito de novo
1: Obrigado. Vai,